0: Qué gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, es una alegría en este tema tan apasionante, tan interesante, la oración, el lenguaje del espíritu. Y uno, el, el punto que quiero tratar hoy es creo que el más difícil respecto a la oración, porque quiero comentar acerca de las oraciones que no tienen la respuesta que esperamos. Eh, yo creo que todas las oraciones tienen respuesta, pero no todas las oraciones Dios las responde como quisiéramos. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? Sí, muchas oraciones, que yo he pedido una cosa y viene otra, nada menos hace ocho días. Eh, Dios bendiga a José David y si no escuchaste el mensaje de hace ocho días, te lo recomiendo. Es fantástico, muy centrado, bíblico y que lo creo, lo publiqué. Y, y, pero realmente estaba yo cosechando, empezando a cosechar el domingo hace ocho días y estaba la trilladora apenas el primer viaje y llegó el agua, empezó a llover y casi toda la semana... Estuvo lloviendo, entonces esa misma noche se, yo puse, se puso a prueba mi, mi fe, mi confianza y yo quería cambiar la preocupación en paz y no lo logré, así que me pasé una noche de vigilia, de oración, de intercesión. Pero bueno, eh, a pesar de que las oraciones eh, no vienen siempre contestadas de la forma que esperamos, aun cuando estas sean justas y legales, eso es un término jurídico cuando uno hace una demanda y al final eh, pide... El, eh, lo que está solicitando y dice por ser justa y legal, justa porque está dentro de la justicia y además legal porque está apoyada en un código. Pues cuando oramos nosotros, oramos creyendo en las promesas de Jesús, promesas del Señor que nos ha dado, que si pedimos en su nombre, que si pedimos según su voluntad, que si nos ponemos de acuerdo, Él va a contestar estas oraciones. Sin embargo, no obstante, tú y yo hemos orado muchas veces, eh, oraciones que son justas, que son legales, que están fundadas en la palabra, en las promesas, con fe, con confianza, porque Dios quiere que tengamos salud, porque Él ya pagó por nuestras enfermedades, porque Él quiere que prosperemos. Y conocemos los versículos y conocemos que sí es según su voluntad, y aún así no ha llegado la respuesta que queríamos. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de creer en Dios? Pues no, si las cosas están mal, se van a poner peor si dejamos de orar. Se van a poner peor si dejamos de creer y de confiar en Dios. En Mateo 27, 46, es la, el clamor, la oración de Jesús en su agonía allí en la cruz antes de morir. Y dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa porción, esa oración de Jesús allí en la, en la cruz, es una cita del Salmo 22 que escribe David, y que aunque David, como dice Pedro, siendo profeta, estaba anticipándose al sufrimiento y otros eh, asuntos que pasaron en la vida, que se cumplieron puntualmente en la vida de, del Señor Jesús, era una experiencia que estaba viviendo David, que David siendo un hombre tan valeroso con muchas victorias, eh, tan inspirado para adorar, alabar a Dios, también pasó muchos momentos de dificultad y muchos momentos donde él pues decía como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué hablaba de esa sed? porque había esa sequía espiritual, ¿Por qué dice en el Salmo 13, hasta cuándo Señor me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, pues porque sentía la lejanía de Dios, parecía que Dios no lo escuchaba, parecía que Dios no estaba cerca de él. Y este Salmo, el Salmo 22 del verso 1 en delante, que escribe David, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo? Por ayuda, o sea que era, no era una oración mecánica, no era no una oración superficial, era un clamor, un gemir de la necesidad, de la angustia que estaba experimentando el salmista. Y dice el verso 2, cada día clamo a ti, es decir, no era una oración momentánea, no era de unos días, sino que habla de que ya tenía un tiempo prolongado, quizás pidiendo por aquella necesidad, mi Dios, pero no respondes, pero no Respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio qué tremendo es Esto verdad cuando se prolonga la enfermedad cuando se prolonga la Necesidad la angustia y entonces sucede lo que eh, pasa a, a todos los que no es la Respuesta que esperamos empieza a debilitarse nuestra fe empezamos a dudar De si Dios nos escucha y dice el verso 3 sin embargo o sea, a pesar de que él siente lejanía, a pesar de que no encuentra alivio, a pesar de que no vira la respuesta de Dios, él voltea y ve la santidad de Dios, la pureza de Dios y la, la soberanía de Dios. Y dice, estás entronizado, estás en el trono, de, en las alabanzas de tu pueblo, en las alabanzas de Israel. Y luego en el verso 4 recuerda, las historias que de generación a generación se vean transmitido de cómo dios intervino para liberar a israel de la esclavitud de egipto y dice nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados y luego se ve a sí mismo pero yo soy un gusano no un hombre todos me desprecian y me tratan con desdén. Es Decir, bueno, ¿qué pasó? Si eres el mismo Dios y soy parte del mismo pueblo, ¿por qué? A ellos los trataste así y a mí me tratas de esta manera. Y luego, es, es uno de los conflictos ¿no? que, que surgen en nuestros corazones y mentes, ¿Por qué a unos sí les contesta según la petición y a otros no les contesta. Eh, en la mañana tuvimos una presentación del de hijito de la licenciada Hilda y César, estuvieron siete años orando por, por ese bebé, y comentaba, y ustedes son testigos, conocemos a matrimonios que han orado más de siete años y, y no les ha dado el bebé, ¿Verdad? y quizás no se los va a dar, yo no sé, solo Dios sabe, pero si sí nos preguntamos, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? En cuanto a la sanidad también, he orado por muchos enfermos y han sanado, y he orado por otros muchos más y que no han sanado, pero yo voy a seguir declarando la promesa de la palabra del señor y, y David aquí está diciendo bueno a, a ellos los salvaste y a mí no me has salvado todos, se, todos los que me ven se burlan de mí sonríen con malicia y me en la cabeza mientras dicen este es el que confiaba en el señor pues entonces que el señor lo salve si el señor lo ama tanto que el señor lo rescate estaba recordando que hace 41 años, por ahí, 42 años, híjole. En el 79 yo estaba en Portland, Oregon, y el, mi pastor en aquel tiempo era el pastor Isaac Torres, él era invidente, y me dijo alguien que lo conocía, donde yo trabajaba, oiga, ustedes creen en la sanidad divina, ¿verdad? Sí, y ¿por qué no oran por su pastor para que Dios le regrese la vista? Pues sí, hemos orado para que Dios le regrese la vista al pastor. Isaac Torres, pero Dios no se la regresó. Sin embargo, a él esta limitación no le impidió predicar y evangelizar. Él tomaba el directorio, bueno, le decía a una de sus hijas que tomara el directorio de teléfonos y buscara los nombres hispanos y les marcara y él las evangelizaba por teléfono. Pero bueno, me acordé por esto, porque la pregunta que le hacían a David se burlaban de él, si el Señor los ama tanto, ¿por qué no sana a su pastor en ese me decían a mí, te han dicho a ti seguramente, ¿por qué Dios no sana a X personas y si ha servido tantos años a Dios? ¿Por qué no le contesta esa petición si lo ha hecho con, con tanta devoción, con tanta fe? La verdad, la respuesta, no la tenemos. Y dice el verso 9, sin embargo, me sacaste a, a salvo del vientre de mi madre. Es decir, aunque en ese momento él sentía que no venía la respuesta que, que él quería, que él necesitaba, ahora se traslada a, al, al momento en que él viene a esta, a esta tierra y él dice, desde, desde el vientre de mi madre ha sido mi salvación, desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti, a través de su madre ella pudo experimentar el amor y el cuidado de Dios y él podía ver que aunque en ese momento tenía limitaciones, tenía necesidades, él podía ver la, la providencia, la mano de Dios usando a su mamá y a otras personas para guardarlo y para guiar su corazón y su confianza hacia Dios, me arrojaron en tus brazos al nacer, si sí, lo, lo presentaron ante él, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Verso 11, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme, qué declaración tan preciosa, ¿verdad? cuando llegamos a ese punto donde nos damos cuenta que, que Vana es la ayuda del hombre, que, el, que los hombres en su ciencia y en su capacidad están limitados para intervenir, para ayudarnos, pero podemos mirar y saber que hay alguien que sí nos escucha, hay alguien que sí puede salvarnos y es al Dios al que servimos, en que creemos aún cuando la respuesta a nuestra oración no ha llegado. Mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán. Me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Si se fijan, toda esta descripción está hablando del sufrimiento de Jesús, del Señor. Y de aquella oración en la cual iniciamos de Mateo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se reparten mis vestiduras entre ellos, tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto a mi auxilio, sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido. Te alabaré. Fíjate ese versículo, qué poderoso. En medio de esa necesidad tan grande, de, de, de esa falta de respuesta, de esa angustia que sentía, él tenía la determinación de alabar a Dios, no solamente de forma personal, sino en una reunión. Y ustedes han experimentado cómo hay una bendición especial cuando cantamos como iglesia. Yo canto solo, canto en el trabajo, canto cuando voy en camino. Pero hay una diferencia cuando cantamos dos o tres. Hay una diferencia cuando alabamos a Dios como iglesia. Y el salmista había experimentado esto y por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y entre tu pueblo reunido te alabaré. Y luego exhorta, alaben al Señor todos los que le temen. Aún cuando no viene respuesta a tu oración, vamos a alabar al Señor. Honrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Verso 24, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. Pareciera ser que, que no le importa, que no ve, pero aquí el salmista hace, hace, hace esta declaración contundente. Él no pasa, no, la necesidad sí la toma en cuenta. Ha escuchado sus gritos de auxilio. Una vez más, te alabaré, ¿dónde? En la reunión de CDO. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Y este punto también es interesante, porque cuando estamos en necesidades, a veces hacemos promesas, un voto. Si viene esta respuesta, voy a hacer esto, hacer esto otro. Y después, en ocasiones se puede olvidar. Y es importante recordar, Nuestras promesas al Señor, los pobres comerán y quedarán satisfechos, todos los que buscan al Señor lo alabarán, Se alegrará el corazón con gozo eterno, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él, todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. cuando las personas ven nuestra devoción, nuestro amor a Dios, que en medio de las limitaciones y tribulaciones seguimos adorándolo, sirviéndole. Esa es la forma más efectiva de evangelizar, de dar a conocer al Señor, de que otras personas pongan su confianza y su fe en Dios. Pablo no estuvo exento de las dificultades y problemas y también de tener... Eh, una respuesta diferente a la que pedía en sus oraciones al menos lo que relata en corintios segunda carta a los corintios capítulo 12 versos 7 al 10 dice aún cuando he recibido de dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso pablo está hablando de unas revelaciones que dice ¿no? en ese mismo lugar que no le era permitido dar cosas que él miró y experimentó tan preciosas, pero era tanta el conocimiento la revelación que aquí dice él que se le fue dada esa espina, ese aguijón, dice en la reina Valera, no menciona qué tipo de aguijón o qué tipo de espina, pero es algo molesto, todos alguna vez nos hemos espinado, si alguna vez has pelado nopales o, por ahí en un algo un arbusto que tiene espinas, sabes que es algo que, que molesta y a veces es una espina chiquita, pero es una astilla, no sé, y, y aunque sea muy pequeña, pero es algo que molesta. Y es lo que Pablo aquí menciona, esa espina, ese aguijón, que estaba allí y dice, dice dos cosas, para atormentarme, molestarlo, pero también impedir que se volviera orgulloso. Y este realmente... A veces podemos sentirnos ¿verdad? que, que podemos eh, solucionar todo con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestro ingenio, con nuestro trabajo, con nuestros recursos, pero a veces precisamente hay problemas que nos hacen eh, poner los pies en, el, en la tierra y que somos vulnerables, que somos necesitados y que nos lleva a a orar, a clamar con más intensidad, quizás como no lo habíamos hecho antes. Y Pablo es, es preciso y dice que era para que no se volviera orgulloso y todos los seres humanos tenemos esa tendencia a volvernos arrogantes, orgullosos. Y dice, pero el punto es este, que él rogó, dice el verso 8, en tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara, que quitara esa espina, que quitara esa, a ese aguijón, esa enfermedad, esa, no sé qué molestia tenía, pero era algo que le molestaba. ¿Y qué fue la oración? ¿Cuál fue la respuesta a esa oración? Dice el verso 9, cada vez, él me dijo, el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo no era que estaba en pecado porque luego es una de las acusaciones que pueden venir a nuestra mente, las dudas de por qué no viene la respuesta como yo la esperaba, pues quizás porque estaba en pecado, quizás porque me faltaba fe, porque no oré conforme a la voluntad de Dios. Eh, porque no soy justo, porque pues la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente puede mucho, entonces vienen muchos razonamientos o, o dudas a, a, nuestro, a nuestro corazón y vemos aquí este ejemplo de Pablo que no era ese, no ese es el caso cuando la respuesta no es según como la pedimos, porque la, lo que Dios le dice no, no es un reproche de porque le falta fe o porque no oró conforme a la voluntad de Dios, Él, Dios le dice bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesita. no te voy a quitar ese aguijón, no te voy a quitar esa espina, mi gracia es más que suficiente. Y ojalá que pudiéramos nosotros sentirnos satisfechos con la gracia de Dios y esperar en su misericordia con paciencia hasta que venga la respuesta que esperamos o otra respuesta según su, su voluntad, pero que podamos continuar creyendo en él. Job dijo una declaración: Aunque me mate, voy a seguir esperando en él. Y luego también fue más allá: Mis ojos lo van a ver. Yo sé que mi redentor vive y él me levantará. Aún después de deshecha esta mi carne, mis ojos lo han de ver. Que tú y yo podamos tener una confianza completa en la redención, en la salvación que tenemos en Cristo Jesús y que es lo más importante, como él les dijo a los apóstoles cuando regresaron contentos de que miraban milagros por sanidades y que habían echado fuera demonios en su nombre, les dijo no se alegren tanto por eso sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que cada uno podamos tener esa convicción, esa confianza de que aunque aquí en la tierra pudiéramos tener limitaciones y problemas podamos saber que no estamos solos y que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida porque el Señor lo ha escrito y podamos decir como Pablo, verso 10 de esta porción que estamos leyendo de segunda a los Corintios capítulo 12. Es por esto que me deleito en mis debilidades y tomando como debilidad aquel aguijón o aquella espina y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a invitar a que oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has alcanzado en tu misericordia y por tu favor inmerecido nos has salvado, has quitado la culpa, la, la carga de condenación y has abierto un camino vivo, nuevo, por el cual nos acercamos confiados ante tu trono de gracia que podamos tener esa certeza, esa voz que habla a nuestro corazón, así como le hablaste a Pablo, bástate mi gracia, que podamos tener esa confianza de que eres un Padre bueno que nos escucha, y si sabes lo que es mejor para nosotros, podamos reconocer tu soberanía y lejos de perder la fe, la confianza en ti, las necesidades nos acerquen más a ti y podamos saber que esto va a pasar y que tu presencia está con nosotros según tu promesa, levantándonos, sosteniéndonos. En el nombre de Jesús declaro tu bendición para cada persona que está por años batallando con una enfermedad, luchando con el cáncer, luchando con otras enfermedades terminales. En el nombre de Jesús, así como tú oraste por Pedro que su fe no faltara, yo ruego que la fe de mis hermanos y hermanas no falte, que tu presencia les fortalezca, les dé el ánimo, la fortaleza que necesitan que puedan oír tu voz, bástate en mi gracia, en el nombre de Jesús, a ti toda la honra, toda la gloria, amén, amén. Alguien escribió un poema muy bonito y habla de cómo centrar nuestro corazón y atención en Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, y dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Jesús, muéveme a ver tu cuerpo tan herido, muéveme fi al fin tus heridas y tu muerte, que aunque no hubiera infierno te temiera y aunque no hubiera cielo te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Que nuestro amor esté centrado en lo que Él es, más que en lo que Él nos da. Los bendigo en el nombre de Jesús, que tengan una excelente semana y vamos a seguir orando con fe en un Dios que nos ama.